0: Hola a todos, buenas noches mis amores, bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión en donde Elliot, Noah y Moa de Morning Star les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con brujería, ocultismo y satanismo. En el episodio de hoy, que nos emociona particularmente porque tanto Elliot como yo somos fans declaradas, les platicaremos sobre, ni más ni menos, que del hombre que vino de las estrellas, de la araña espacial, el hombre de los mil rostros, el gran camaleón del cine y de la música, David Bowie. Así que pónganse cómodos, prepárense una bebida, porque hace frío, hace mucho frío. Calentadores
1: prendidos, bebida... Uh -huh. Agárrense su cobijita. Puede ser con piquete, ¿no? Recomendamos... Un este, carajillo. Licor de canela, licor de hierbas en su,
0: en su té. Ajá, un, así échenle un chorrito de whisky a su cafecito si es que tienen ahí en su casita. Si no, pues aunque sea un cafecito, pero bien calientito, porque nos vamos a arrancar con este episodio que va a estar buenísimo
1: los que todavía tengan ponche, ¿no? Ya no sé si todavía aplica el que el que haya ponche en las calles, Ay, pero... Ay, no, ojalá
0: todavía hubiera ponche, pero ya no, es una de mis bebidas favoritas de esta época, de bueno, del invierno, pero sí, no, nada, sí. no sé por qué nada más la preparan en diciembre, si el enero es... bueno, el, el, el invierno también es todo enero. Es pues real. hay otras
1: bebidas para, para la época y ya también lo abordaremos posteriormente, ¿no? Porque ya estamos cerrando esta temporada y pues así es, mis queridas criaturas de la oscuridad, ya estamos de regreso en este espacio, en su espacio favorito del ocultismo. No lo nieguen, es su espacio favorito, por eso es que nos escuchan. Y pues precisamente hablando de esto y después de todas las festividades, ¿no? El ponchecito y demás, esperamos que hayan pasado una época llena de blasfemia, excesos y diversión. Eh, más allá de los temas tan profundos que abarca esta temporada, que precisamente ya hablaremos después de esto un poquito más a fondo, este, pues me parece que es una época justo que se presta perfecto para las excentricidades y esta onda del cambio, transformaciones, no, que, que romper los ciclos y ya sabes, ¿no? toda esta como vibe que hay. En... Sobre
0: todo el cambio, ¿no? De año nuevo, nueva
1: yo, dejando Todos, o sea, hábitos, sí, construyendo si ver... cosas nuevas. Como sea que lo abordes, ¿no? Dentro de, de, de tu, no sé, tradición o lo que sea, Este también siento que, aparte de toda esa mamada y paja que hay, nos lleva a la desinhibición, ¿no? O sea, es una temporada en donde te desinhibes por completo. Y eso es lo que me encanta en particular de la temporada, precisamente, la llegada de la oscuridad y todo lo que se presenta ahí mismo, ¿no? O sea, en el centro de esa oscuridad y de caos que existe en esta temporada, pues este, estamos teniendo estas transformaciones, ¿no? Eh, que conlleva pues a ponernos siempre medio intensos, ¿no? Y, como yo prospero en el caos, me lo paso chingón, pero la neta es que sí es súper agotador, ¿no? Es como una época muy intensa. Es muy y, cansada. Sí, aparte pues todo el degenere y el descontrol que se, que se lleva a cabo, ¿no? Así como que todo el mundo anda y después ya que empieza, bueno, ya cerrando el año, ¿no? Y ya que empieza enero, entonces pues es ahora sí a chingarle otra vez porque... No sé, este, todavía esta temporada se alarga un poquito hasta las lupercales precisamente, ¿no? Eh, es cuando ya estamos listos para recibir la, la primavera, eh, lo que conlleva ahora sí como toda la transición, ¿no? El cambio completo. Y dentro de este mood, que sí es todo un viaje, es quite a journey realmente, eh, creo que David Bowie representa o sea, no hay nadie que represente mejor eso, ¿no? Precisamente por algo es el camaleón, ¿no? El y cambio es el constante, de las, ¿no? De ¿no? De los ¿no? mil rostros. Y él siempre estando, o sea, como que innovando su imagen y no nada más eso, sino la forma en cómo se presenta ante ante la sociedad y lo que se espera de él, tal vez, de repente es demasiado, pero es porque abarcaba como que demasiados campos, ¿no? Era experto en todo y como en este espacio amamos a los maestros ¿no? Que, que dominan, eh, entonces pues me parece que nada es una coincidencia, no? precisamente en esta época de caos y descontrol y transformaciones y todo, marcan eh, épocas o bueno, eh, fechas específicas de David Bowie muy representativas, no? que es el día de su nacimiento, el 8 de enero, y el día de su fallecimiento, de su, que, bueno, fallecimiento. De, de, de su transición precisamente de, de estar en este en esta temporalidad y cómo lo extrañamos, ¿no? Pero este, el 10 de enero también representa esa fecha en específico de algo, pues, importante con este personaje, ¿no? Y este, pues, bueno, ya ves en diciembre también que es cumpleaños de mi querida Ingrid, que es la que inaugura la temporada Jule de Caos y Obscuridad. Harto caos, harto Ingrid. invierno. Y yo misma, harto invierno, que también aquí en enero es cuando festejamos. También ¿no? tu cumpleaños. Y por supuesto, ¿no? Entonces, por eso yo digo que nada es una coincidencia. O sea, realmente si sí, nos queremos clavar mucho y, perdón mis, <risa> mis debrayes, pero pero así es como yo lo veo, ¿no? Porque sí, él precisamente engloba también toda esta energía, ¿no? Pero de, de cambio y de... Y de, y de masterizarlo de una forma así como muy sublime, ¿no? Porque aparte, pues, desde Morrito, este, estuvo influenciado por mucho arte y precisamente por algo desde siempre fue estar clavadísimo en la música, en la actuación, en todo lo que conlleve, ¿no? También me parece que estudió diseño de una forma como formal, ¿no? Entonces, eh, es máster realmente en muchísimas cosas, ¿no? Eh, también has... Uh, tenemos que, que resaltar que ser cantautor y compositor son cosas distintas, ¿no? Porque, pues, escribe la, la lírica de toda su obra, pero aparte este, maneja diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, eso es así como muy cabrón eh, en, en su persona que esté tan dedicado realmente en, en sobresalir, aparte, ¿no? Entonces, pues, nos demuestra explícitamente eh, con su cameo, por ejemplo, en Zulander, eh, la mejor película no, del mundo de, de fashion, <risas> En donde, o sea, sí Tiene una crítica muy chida y e Igual y el humor de Ben Stiller Y este tipo de güeyes Owen Wilson y demás No no le cae muy bien a, a mucha gente Pero este en la trama se desarrolla Una batalla que es excelsa O bueno, por, por lo menos para mí Sí es como que demuestra lo más in eh, Lo más influyente O sea, como el grado de ¿no? De, de, de autoridad que tiene nuestro querido David Bowie, ¿no? Este ya, obviamente, eh, nosotros lo conocemos como David Bowie, pero es David Robert Jones. Bowie obviamente es para los cuates, ¿no? Para los compas. Su, sus miles de nombres también que son eh, muy resaltables, ¿no? O sea, cada uno tiene una personalidad tan eh, diferente, incluso entre una de la otra y... Y nunca deja de ser cautivador, ¿no? Entonces, eh, esta anécdota de Zulander a mí sí me fascina precisamente por eso, ¿no? Porque eh, están dentro de la trama teniendo una batalla de... De, de moda, de pasar el así el... efecto. Es para demostrar como quién es el que manda y demás, ¿no? Entonces, se pregunta, ¿no? ¿no? O sea, ¿quién podría ser el juez? imposible conseguir a alguien tan cabrón en esos momentos para que pueda ser el juez de esta batalla épica que se va a desarrollar, ¿no?
0: Y con y sabe... permisa
1: con ese movimiento épico, ¿no? Y de este, música de fondo, que obviamente es de Bowie, de Paui, ¿no? Como algunos se dicen, me da, me da risa también eso, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, este, pues sí, obviamente él es el que puede ayudarlos, ¿no? Porque es una autoridad máxima en todo el estilo que pueda existir, y aparte, este, recordemos que esta película es como dos milera, ¿no? Y... Traspasa generaciones, o sea, realmente todos conocen a Bowie, todos saben quién es ese señor que está apareciendo únicamente en pantalla diciendo: Yo soy el que puede resolver esta situación, ¿no? Es como de, de, de resaltar eso precisamente, que pasa tantas temporadas siendo lo que es este señor y lo que representa para muchas personas, ¿no? Que entonces, pues se le rinde pleitesía de una forma lógica. Eh, en donde pues nadie puede negarlo, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, aunque no te gusten tal vez sus rolas, o lo que sea, lo conoces por alguna otra cosa en donde ha destacado y de que lo conocen y saben quién es, obviamente. Yo creo que es muy raro quien no, no sé este, qué, qué opinan. Es que ¿no? es una referencia, al final de cuentas. Sí, eh, marcó independientemente muchas, de que Tendencias, de de... marco muchas tendencias para que no lo reconozcan, ¿no? Pero no sé si me si estoy siendo. <risa> Si estoy segregando a alguien que... no este Pues él también como nació en Brixton, entonces por eso me parece que es súper punk, ¿no? Porque eh, no nada más por lo inglés, que ese es su cliché, sino también como el lugar de donde venía, ¿no? Y todo lo que tuvo que trabajar realmente y ese camino de la excelencia precisamente es de lo que hablo con él, ¿no? En toda su imagen, no nada más... Eh, de una forma superficial, sino todo lo que lo que construye, ¿no? lo que trata de, de representar o de transmitir con su arte es muy... Um, o sea, se puede calificar como, como un buen trabajo, ¿no? precisamente porque le mete todo el ingenio posible, es súper creativo, o sea, yo no sé de dónde podría ser como tan... Eh, Tan suelto de repente en, 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 en la construcción de sus personajes, ¿no? Como que sin ningún tipo de tapujo, ni, o sea, muy, muy, muy padre este, todo lo que construye y lo que ha hecho también en pantalla grande precisamente es lo que vamos a hablar aquí, porque si nos vamos a toda su obra realmente... ¿no? O sea, discografía conciertos no, eh, nos va a llevar varios no, programas es por eso que decidimos tomar como ciertas piezas emblemáticas de
0: su filmografía de sí y sobre todo porque
1: pues, también tiene ondas musicales ya ves que se estuvo eh, transmitiendo en algunas o oh, bueno en, en algunos este, complejos de cines eh, la, la película de Múnich eh, Daydream que el repertorio que tiene de por sí es como para ponerte la piel chinita y ahora llevado pues a la pantalla grande y ver toda la exploración de su proceso creativo, pues sí es para que te vuele la cabeza 100%, ¿no? Me parece que se resume en un festejo total eh, del cineasta, es este chico Brett Morgan, eh, pues él cuenta cinematográficamente ahí este todo el desarrollo de, de esa lírica y demás, ¿no? es excelso realmente también, por ejemplo, verlo en entrevistas que eran realmente contraculturales, no como para la época en donde él tuvo que luchar un poquito más para que lo conocieran, o sea, o sea resaltar entre todo lo demás que había de propuestas, eh, pues él también fue siempre súper... Mmm, fiel, ¿no?, a sus creencias y muy transparente siempre como se presentaba ante todos. Entonces, me parece que por eso es que marca tal cual de una forma tan general muchas cosas en la cultura, ¿no? Eh, estaba muy cabrón el, pedo que, que, o sea, el viaje que manejaba y, eh, pues bueno, en ese espacio realmente nuestra obsesión, yo creo que primordial y llegamos a... <risa> a la conclusión de que el número uno es Laberinto, ¿no? El eh, Jared, de Gobind sí. King, que es este, una obra maestra, a mí en específico como que esa onda ochentera me fascina y lo manejan de una forma tan sublime y todo lo simboli el simbolismo que existe dentro de esa obra, ¿no? El estilo es increíble y, este, pues, bueno, tiene hasta un trasfondo muy macabro, ¿no? Al final que que por algo es este, tan exitosa, yo creo que sí, muchos lo, lo conocen y lo ubican también por, por ese personaje, ¿no?
0: Por el papel de Jared, sí, o sea, sin duda alguna, eh, yo personalmente considero que Bowie era, o sea, era un genio y estaba como muy avanzado a su época, o sea, era un completo visionario, la capacidad que tenía de transformar eh, su, no solo su imagen, sino también su personalidad, que es por esto, que es como el, el camaleón por excelencia, y la, la facilidad con la que también contaba para crear estos personajes, ¿no? que, que se diferenciaban mucho uno del otro. Eh, obviamente tenemos muy presente quizás su personaje de... Este. Sigui. Sigui, ajá, de Sigui. Pero aparte de Sigui, como bien mencionas, este personaje que se creó para la película de Laberinto, ah. particularmente, este Jared. Jared,
1: sí, lo Es,
0: o sea, es buenísimo. Y para mí, El Laberinto es una de mis películas favoritas. Sí, eh, no verdad. sé si a ustedes también les pasé, de que, ¿cuáles son tus películas favoritas? Y siempre las cambias, ¿no? De. Pues hoy oh, es esta y esta y esta y puede que dentro de un mes tengas así otro repertorio de sí, películas. Pero sobrinas, el laberinto permanece, ¿no? Pero el laberinto
1: sí. permanece. Para mí también siempre, ¿eh? de hecho ya este lo he como, si fuera una tradición, <risa> se la puse a, a mis morras, ¿no? Para que conocieran mi obsesión y ellas también pudieran obsesionarse y de hecho sí cayeron.
0: Sí, no, es que es un... La
1: trampa porque sí, joya. claro, es, que es una joyísima. Es una joya y
0: ya es una película de culto, o sea, ya... Sí, porque es aparte cine de culto. el trabajo
1: de Jim Henson con eh, los títeres, por ejemplo, y todo lo que hace de efectos especiales es otro rollo, ¿no? Y es lo que a mí me encanta de esa época ochentera. Entonces, sí, se pasó Y atención
0: también. al detalle, ¿no? en donde no, no todo era efecto a computadora y ese tipo de cosas. Yo creo que gran aporte de la película de Laberinto es justamente el trabajo de marionetas de Jim Henson, ¿no? El Laberinto se estrenó en 1986 y, bueno, obviamente una de sus características principales es la gran presencia de marionetas de gran tamaño en conjunto con actores, ¿no? Eh, muy poca gente lo sabe porque no se le hizo como mucha difusión a este hecho para, para opacar el trabajo de Jim Henson, fue que gran parte de la producción ejecutiva estuvo a cargo de George Lucas y de su estudio, que fueron los que le ayudaron a Jim Henson como a darle los toques finales al trabajo de marionetas. Esta película tiene, bueno, obviamente dentro del reparto a esta Jennifer Connelly, que fue la que interpretó bueno, a Sara. Es preciosa, así, es maravillosamente preciosa con su melena de león, muy típica de los ochentas.
1: Sí, de hecho, cabe resaltar que, por ejemplo, ahora que mencionas la melena y... Este, tienen efectos, sí, sí utilizan efectos, este, con computadora, pero pues, bueno, ahorita tal vez ya no se vean tan sorprendentes, pero. En aquel este. entonces eran súper sorprendentes, claro. ¿no? Y tú siendo y, niño en, ese, en esa época viendo eso, era como...
0: te maravillaba, te súper maravillaba. No. Yo recuerdo que esta película la vi de niña en conjunto con El Cristal Encantado de Dark exacto, Crystal, sí, exacto, que también sí. es de mi top de películas favoritas. y Hubo hasta reboot, la fecha ¿no? Sí, hubo, bueno, no hubo un reboot, hubo una serie
1: ah, que sí, le
0: sacó Netflix. Esa no la es o sea, he visto. Es una joya, no okay. te la pierdas, es maravillosa. Y la trama de la película es relativamente sencilla. Eh, el hermanito de Sara es raptado y entonces Sara emprende un viaje tipo Alicia en el País de las Maravillas en donde llega a este mundo fantástico para recuperar a su hermanito que fue raptado por el rey de los duendes, que es David Bowie en su, par en su papel del rey Jared, quien secretamente... Está enamorado de Sara, por eso es que raptó a su hermanito, ya saben, casual, ¿no? Me gusta la morra, vamos a robarnos a su hermano para que nos preste atención. No, a ver,
1: pero ella también tuvo un poco de, porque de hecho ella es la que lo invita a llevárselo, o sea, recordemos que se sentía acorralada y estaba como, o sea, aparte su hermanastro.
0: Sí, en un enojo. No es un,
1: Exacto, es, es hijo de su madrastra y, y la ponen a cuidarlo y entonces se siente como típica adolescente acorralada por la vida y como me maltratan, ¿no? Entonces ¿Y ella no te lo invoca, llevas, es la que <ríe> lo invoca y por eso se siente tan culpable uh -huh. también y ese desarrollo de personaje de, de la búsqueda de ¿no? de esta Sara y este la, las trampas que le ponen y demás, entonces por eso es muy interesante la historia, ¿no? Es muy bonita, aparte, los personajes
0: que van apareciendo te enamoran. Sí, la eso no es le quita
1: que... lo cabrón, y lo que estabas mencionando de que sí es un señor, o sea... Sí, es no un recuerdas. señor, <risa> o sea, es un señor, señor no. Es este, un poquito como la cosmogonía de este Perséfone y Hades, ¿no? Uh -huh. O sea... Qué bonita historia de amor a y uh -huh. y demás, pero... No, pero es un o sea, secuestro. No le no uh -huh. que es como... Que es un secuestro. <risa> no, ¿Un es un
0: secuestro. Señor, no.
1: Y te lleva como no te lo lleves. Y aquí más porque el rey de los duendes, pues, ¿cuántos años puede tener? 300? Miles,
0: ¿no? Ah. Se supone que es así ancestral. Entonces, sí, no, señor, sí. ya se sientes que...
1: Por eso mencionaba lo macabro, ¿no? Se supone que, por ejemplo, los duendes que existían ahí también eran niños raptados y recordemos que dentro de la tradición de duendes y demás, sí existe esa, ese mito de que se roban a los niños para a comer. los niños, los niños.
0: Es, exactamente. Eh, y, y ese, repartir. de hecho, es nuestro primer hashtag datoreje de, de la noche, que… La gente normalmente cree que las hadas y los duendes son así como de, uy, qué bonito, ¿no? Ah, sí, hadas, uh, no, elfos, uh, pero la realidad es que el mundo férico es súper cabrón.
1: Muy denso, sí, o sea,
0: son entidades hasta cierto punto medio perversillas que te pueden provocar enfermedades, que te pueden incluso provocar la muerte y que tienen como <ríe> eh, actividad preferida, por decirlo de alguna forma, secuestrar
1: mujeres, bueno, doncellas y pues niños. Oye, pues ¿no? oye, sí, claro, también en México, por ejemplo, en el sur, este, están los, pues, dondecillos mayas, no recuerdo bien el nombre, porque sí tienen otro nombre, pero. ¿Los es, chaneques? Sí, es que también los chaneques, pero los chaneques son como más los que cuidan este espacios, digamos, ¿no? Así como están en el bosque y demás, pero hay otros en específico que raptan hombres para ponerlos a trabajar y se supone que los meten a cuevas. Entonces, es como que la gente desaparece, como que de repente la gente desaparece y que han encontrado así como gente en cuevas, así, vueltos locos de que se los estaban robando, según ya sabemos. Los duendes. Los duendes, ajá, del, del bosque, ¿no? Pero sí. pues se supone que es como para... Hay, hay, historias interesantes acerca de eso, después voy a investigar. Pero sí, bueno, son sí, la entidades como de los duendes, la conocida sí es súper densa, ¿no? Son entidades
0: macabras, en realidad. Y regresando a la película, que es una característica que tomó justamente este Henson para darle como el giro macabro a su historia, ¿no? Eh, pero la participación de David Bowie va un poco más allá de su actuación para el papel Jared, ya, el papel del rey Jared ya que también escribió e interpretó algunas de las canciones de la película, como fueron eh, Magic Dance, Chill Down, As the World Falls Down, y Without, no, Within You. Y el tema de la película, que es Underground. ¿no? La película obviamente recibió como críticas mixtas, y aunque hoy en día la consideramos una película de culto, la verdad es que fue un rotundo fracaso en los Estados Unidos al momento de su estreno. ¿Por qué? Porque desafortunadamente le tocó competir con el estreno de Karate Kid y de Top Gun. Entonces pues obviamente la banda prefirió ver Karate Kid o Top Gun en lugar de ver la película del Laberinto, lo cual eh, fue como muy triste para Jim Henson. Ya que incluso eh, en una entrevista que dio su hijo Ben, eh, dice que sí le afectó el, el fracaso en taquilla oh. de la película, porque él estaba muy acostumbrado a ser una persona muy amada, ¿no? Ya sea, por, pues por todo su trabajo con marionetas, él estaba acostumbrado a que la gente lo quisiera y le gustara lo que, lo que hacía. Entonces que el laberinto fracasara en, en los cines en Estados Unidos... Eh, obviamente lo impresionó porque él sabía que había hecho algo extraordinario, algo novedoso. Claro.
1: y se manejaba eh, diferente en esa época, ¿no? Justo era muy por importante taquilla. y como les iba en taquilla. Entonces.
0: Exacto, entonces eh, su hijo narra que obviamente le ah. causó un, un episodio depresivo, el que le hubiera ido muy mal en taquillas y pues la verdad es que también fue un, un hecho un poco feo, ¿no? ya que El Laberinto fue la última película que Jim Henson realizó debido a que sufrió una muerte muy prematura. Entonces no tuvo la oportunidad como de hacer otra película que saliera a la gran pantalla, que fuera bien acogida y se pudiera sentir bien del último trabajo que había hecho. ¿no? Este... Entonces, eso con respecto al fracaso que tuvo en taquillas. Curiosamente, internacional, de forma internacional, a la película le fue sumamente bien. Y en Video Home fue así un éxito rotundo. Todo el mundo rentaba la película de laberinto para verla en familia porque, aunque maneja temas sensibles y es más macabra que el resto de las películas de Jim Henson, agradó mucho al público. Entonces... Eh, otra anécdota respecto a la película de David Bowie es que se dice que fueron los hijos de Henson quienes le propusieron el rol del rey Jared a su papá porque él en un principio no tenía contemplado a Bowie para interpretar el papel, ¿no? Y después se dio cuenta de que era una excelente idea tenerlo, ya que eh, tener a un rockstar dentro de la película iba a atraer a un público adolescente, porque la gente estaba muy acostumbrada a que sus trabajos fueran como muy infantiles, ¿no? Entonces, tener a Bowie en una película iba a hacer que los adolescentes se sintieran atraídos a, a verla. Y Bowie también se sintió súper atraído cuando le dieron el guión a interpretar el papel del rey Jared, ya que él lo que quería era construir un personaje diferente a Siggy, O sea, él ya estaba harto de que todo el mundo lo, lo identificara inmediatamente con Siggy y cuando le dieron la oportunidad de estar en el laberinto, él vio en Jared la oportunidad de crear un nuevo personaje para él que también compartía cualidades de su estilo de vida, ¿no? Entonces, pues, ese es el laberinto que es una joya. Personalmente, es de mis películas favoritas, pero también otra... del Bueno, otro de los trabajos de, de Bowie, que es una maravilla. Y si no lo han visto, véanlo. En las notas del episodio les vamos a dejar donde pueden encontrar las películas. Y también, si les gustan los vampiros, entonces... Esta es su ah. película, Y es The Hunger, que
1: y sí, igual... definitivamente es como otra de las favoritísimas. Yo creo que de muchas personas eh, es una película de Tony Scott. Entonces, pues también en esa época, este, Tony Scott era de los más aclamados, ¿no? Pero dentro del trabajo de él me parece que esta es como de las más undergrounds que, que, que hizo, ¿no? O ha hecho porque sí es como super darketa, ¿no? Así, super darky. Sí, súper got. Creo. Sí, 100% got. Entonces, sí, como nosotras eres amante de lo got, entonces es de culto esta película. Realmente sí es básica para los que amamos estos temas vampirescos. Y este precisamente por ser súper ochentera, y ya sabemos el estilo que que predomina en esa época. Este, a mí me parece que está muy bien proyectado el delirio en que, se, en que se desarrolla toda la trama, ¿no? O sea, como lo que te trata de, de transmitir, eh, Tony Scott está 100% plasmado de una forma tan exquisita y sublime que de repente hasta puede ser abrumador eh, en cuanto a que es muy nihilista, ¿no? O sea, él se... Él, él se enfoca en cuestionar esta onda de, de la eternidad, ¿no? así como en lo abrumador que puede llegar a ser la eternidad, y es lo que me fascina más de esta obra, ¿no? porque pues sí te sumerge de lleno en ese enfoque eh, medio catastrófico de repente, no tiene una frase que me encanta, en donde David Bowie ya está, o bueno, el personaje de David Bowie ya está en agonía por ciertas circunstancias que lo llevan a cuestionarse esta onda de, de permanecer en, ¿no? en, la, en la faz de la tierra y siguiendo como, repitiendo los mismos esquemas y todo lo mismo con esta pareja de, de vampiras que tiene también porque pues también el, el cast, ¿no? el, los, los demás actores también son eh, espectaculares, ¿no? Comparte con Susan Sarandon y Catherine Deneuve escenas que yo creo que sí se han grabado en el ¿no? En el colectivo Realmente todos tenemos como O hemos estado Inspirados, yo creo que Que todos hemos estado Inspirados en ese sentimiento de desolación También que, que perdura, ¿no? En, en cómo cuentan esta historia Y estéticamente maneja muy bien Ese sentimiento precisamente, ¿no? Es como muy oscuro, todo es así Muy este Estéticamente eh, Caótico, precisamente Hablando de caos, ¿no? Y, eh, quieran o no, Tony Scott es chido, ¿no? Realmente siempre se echa unas producciones, pues, mamalonas, ¿no? O sea, muy cabrones. Sí, la verdad es que sí. sí. O sea, realmente le mete mucho empeño a todo lo que, lo que crea, ¿no? Y ve, o sea, realmente la estética que, que maneja es muy única y que aparte como que dejó... Eh, dejó mucha, eh, mucho contenido para inspirar a otras obras, ¿no? que también hablan de este tema vampírico. Y, eh, pues bueno, tenemos una película con una puesta en escena, fotografía y montaje, que aporta mucho a eh, cómo representamos este mito del vampiro y, y el caos y cómo enfrenta un montón de, de delirios. ¿no? O sea, el mito del vampiro es tan extenso que yo creo que también más bien después hablaremos algún programa al respecto. De ¿no? vampirismo. Obvio es así como de los temas y bueno, en lo particular por si no no se ha notado no es mi predilecto, ¿no? Entonces de Hunger realmente yo creo que sí eh, entrar en, dentro de estos eh, favoritos del tema ¿no? De, de cómo, cómo aborda este todo, todo este tema del vampirismo y el personaje en específico de David Bowie es una joya Buenísima. Eh, tenemos escenas como muy icónicas. Digo, si no la han visto, como comentaba Ingrid, vamos a tener los links ¿no? en los comentarios y demás. O igual y hasta pueden buscar este las escenas en YouTube, porque sí es muy famosa esta escena icónica en donde, pues, todos yo creo que hemos fantaseado en estar en ese, eh, pues, bar de mala muerte, ¿no? <risa> en algún congal con... Eh, con, con vampirillos opuestos. ¿Perdón? Con vampirillos. Sí, no, totalmente, pero aparte con Bauhaus, ¿no? Así que eh, fondo, ¿no? Eh, <risa> Entonces creo que todos hemos tenido esa fantasía, ¿no? Y eh, la maldición que se supone que lo que conlleva ser inmortal eh, está muy bien planteado en esta obra. Entonces, pues sí, es una película fuerte. Y este pues bueno Igual y tenemos otra obra favoritísima eh, Que también es eh, No se sabe si es así de bizarro Como debe de ser su personaje Pero eh, ya sabemos que David Lynch En su eterna sabiduría Sabe lo que hace Y este Otro personaje que, que marcó mucho tendencia en, en su momento Que es Twin Peaks
0: Otro gran maestro David Lynch Pero para cerrar el tema de The Hunger y si les gusta así el cine got, no sé si recuerden el kit de en, para cazar vampiros del que hablamos en el episodio del Gabinete de Curiosidades. <ríe> si no lo recuerdan o no hayan escuchado el episodio, está justo en el episodio de Gabinete de Curiosidades. Entonces, para hacer un buen got, ustedes en su maletín de vampiros <ríe> deben de tener al menos tres películas básicas, que es The Hunger, The Lost Boys, que... También es como una joya de cine de vampiros de los ochentas, ¿no? Sí es, sí, es también de los ochentas de Los Boys. Y sí, al sí, menos. De los 80s. Finales
1: de los ochentas.
0: Finales de los ochentas y entrevista con el vampiro. Es así como
1: las básicas, ¿no? De, bueno, de para mí, este para mí, las básicas es. Eh, Near Dark, no sé si la conoces. Near Dark también. Near Dark porque tiene también un, O sea, lo aborda también de una forma muy chida, pero es la directora Catherine Bigelow la que se encarga de, de traernos Near Dark. Eh, esa también es indispensable si no, si es que no la han visto y pues bueno muchas otras no te digo que por eso tenemos que tener un episodio aparte yo creo de,
0: de vampiritos
1: eh, o sea, no sé por ejemplo la de vampiros de John Carpenter también es de mis favoritas no es o muy buena. podemos hablar ya incluso de las de Jim Jarmusch ah bueno sí, sí. The Only lovers left alive sí una totalmente joya. pero en específico esta de, de Hunger yo creo que sí marca esta tendencia eh, muy especial de lo que... de, de nuestro imaginario, ¿no? De, de esta mitología del vampiro y demás, entonces... a la pesadez de la existencia. Bien clase, pero, pero con clase, ¿no? Así de...
0: Fino. <risa> sí. es, es ser dark y fino. Y pues sí, obviamente ahora nos vamos con el supermaestro de David Lynch con estas series de Twin Peaks, ¿no? Eh, la serie original de Twin Peaks fue estrenada en la década de los noventas, a principios de, de 1990 y tuvo 29 episodios con un con un piloto y se distribuyó en dos temporadas. ¿no? Eh, to toda esta saga, porque es una saga, eh, se lleva a cabo en un pueblo ficticio que lleva el mismo nombre Twin Peaks que se supone que está al noroeste del estado de Washington. En la serie original vemos la historia del agente del FBI, Dale Cooper, que está investigando el caso del asesinato de Laura Palmer, ¿no? De hecho, ese es como el eslogan de la serie. ¿Quién mató a Laura Palmer? Y a lo largo de toda esta temporada nos encontramos con escenas muy surrealistas, con personajes muy bizarros y con una trama que verdaderamente te atrapa. Pero eh, lo que nos, la parte de esta saga que nos interesa es la película que salió en el año de 1992, que es Twin Peaks Fire Walk With Me, o sea, el fuego camina conmigo, eh, que es como la precuela de la serie de 1990, ya que narra como los acontecimientos que pasaron antes de que asesinaran a Laura Palmer. Y todo esto empieza con el asesinato de una chica que se llama Teresa Banks, que es hallada cerca de un río ahí en el pueblo, en donde dos agentes que llegan a investigar el caso no dan con el asesino y solo llegan a concluir que éste va a volver a matar. Y más o menos se narran también como los últimos días de la vida de Laura Palmer, quien es asediada por pesadillas y por un ente demoníaco, por decirlo de alguna forma. Eh, que no la deja descansar en esta película aparece David Bowie como el agente Philip Jeffries y me gustaría hacer especial mención a la última parte de esta saga que tiene poco que salió que es de Twin Peaks el regreso en donde David Lynch pues trató de hacer como un memorial a David Bowie eh, ya para cuando esta película, esta. No, es una serie también. Ya cuando esta serie salió al aire, pues obviamente David Bowie ya había fallecido, pero Lynch quiso rendirle homenaje, ¿no? Entonces, eh, el agente Gordon Cole, que es interpretado justamente por David Lynch, hace mención de que este Philip. Jeffries sigue trabajando y que se encuentra por ahí o sea, nada más dice, él sigue sí, por aquí, aquí. Bueno, <ríe> uh -huh. por ahí anda ¿no? o sea está haciendo sus cosas de agente Philip Jeffries por ahí ¿no? pero en un sueño que tiene el agente Gordon eh, tiene como una revelación en donde también aparece Mónica Bellucci lo cual me parece así como asombroso y eh, lo que hace para traer de vuelta la pantalla a Bowie es utilizar grabaciones de la película de Caminando entre el Fuego, eh, en, como tratando de acomodar, ¿no? Así de recorta esto, pégalo con esto, pégalo con esto otro y ya hicimos una escena nueva, ¿no? En sí, donde... pues, tratar
1: de explicar el trabajo de Lynch también nos llevaría muchísimo tiempo. <ríe> muchísimo otro, otro tiempo, pero el personaje de David Bowie en específico en Fire Walk With Me igual me parece muy trascendental porque aparte pasan cosas... Eh, muy surreales con su personaje dentro Bastante. de la película. Y este como sabemos que le encanta mucho el diálogo la narrativa a David Lynch del de mundo de lo onírico, entonces pues es el máster en eso, ¿no? Y de, este nos llevaría, como te digo, <risa> mucho tiempo. Mucho tiempo. Explicar, pero el personaje en específico de él es... Este, aparte muy, muy chistoso, o sea, no sé, a mí ese personaje me, me da mucha risa cuando está en escena. Aparte me encanta es, porque aparte es de, ahí está David
0: Bowie. Sí, ahí está David Bowie, ¿no? Que aparte me encanta porque la primera vez que yo lo vi, o sea, yo sabía que él interpretaba a, al personaje de Philip, pero fue así de, wow, es muy rubio. ¿Sí?
1: <ríe> es demasiado rubio. Y es este, muy, muy este, la justamente no como su, su trajecito tipo Vanilla Vanilla ice, panamíes, así, como, Miami Vice Miami ¿no? Vice, ¿no? <ríe> Miami vice <¿no? ríe> como muy este específico el, el desarrollo de, de, de su también de esa personalidad ¿no? Sí,
0: es es un personaje que, que no pasa desaper, desapercibido porque mientras que sus colegas utilizan como bloques de colores muy definidos él se va por el lado Opuesto, ¿no? Y también, como bien mencionas, el trabajo de, de David Lynch, pues se, se basa también mucho en, en lo onírico, en los sueños y en lo surreales que pueden ser, ¿no? Es por eso que decide rendirle este tributo a través de un sueño, ¿no? O sea, no presenta a Bowie en el mundo real, sino que la aparición que hace es dentro del sueño que tiene la gente... Gordon y al terminar los créditos aparece una nota en donde le dedican ese trabajo a David Bowie. Y tenemos también otra película que es ya de culto igualmente, que es El hombre que cayó
1: a la, a la tierra, que es un clásico de ciencia ficción y precisamente es un clásico, eh, gran, o sea, es uno de los grandes clásicos ¿no? de la ciencia ficción y de la subversión del tema de la invasión extraterrestre. Y a partir de una eh, aproximación realista es que nos muestra también justamente un panorama súper existencialista, una, eh, un desarrollo de, de situaciones dentro de la posguerra, aparte, ¿no? Imagínense cómo... Este, ese tipo de, de ambiente, ¿no? Que crea amenaza, que es este... Pues todos viven así como con miedo, con el...
0: Con miedo de ser
1: invadidos. Para, eh, preparados para actuar, ¿no? Así ya estás así en ese en ese mood. Y es, pues, muy memorable dentro del género el este esta, esta historia, eh, cómo nos narra la, la vida de un alienígena que... Eh, es muy entrañable este alienígena eh, que llega a la Tierra a aprender, pues, obviamente, como un montón de, de formas de comunicarse, desarrollarse y demás dentro de la, el, la sociedad, ¿no?, de pasar desapercibido y demás. Él está tratando, aparte, está en una misión, ¿no?, para recuperar, eh, bueno, para poder traer como gente de su planeta y me parece que este, estaba buscando agua. Eh, entonces, es son temas así como también muy sensibles precisamente a, y a lo que podemos empatizar, ¿no? Y la interpretación de David Bowie de este alienígena, cuando se llevó a la pantalla grande esta historia en 1976, es este, incluso anterior a los trabajos de los que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Es como de las primeras cosas, también tiene otro, otros trabajos porque, como decimos su... su su obra es así como... Súper extensa. Sí, exacto. Infinita, ¿no? Entonces, eh, es muy memorable este personaje en específico, eh, porque, pues, ¿quién podría hacer la mejor de alienígena? ¿no? Y aparte, un alienígena encantador. Es como un mm, personaje así bien suavecito, tan que te dan ganas de, de, de janguear con él, ¿no? Así de que, sí, ven, yo te invito la... La, la chela. chela. ¿No? este Te conquista y hace de por sí esta historia que ya es profunda, como más entrañable y de una forma muy exquisita, eh, pues yo creo que a todos los sentidos, porque el arte también me fascina de esta película, es súper sublime, y esa no sé realmente si está en plataforma. No,
0: asustado, no, ¿no? la encontré ¿no? en plataforma, esa sí es un poco más difícil de conseguirla, les dejé el enlace al tráiler para que lo puedan ver, pero sí es es una película que a mí en lo personal, o sea, la encuentro muy contra, muy contrastante, porque justamente nos encontramos como en el periodo de la Guerra Fría. Sí. Entonces, es este constante miedo a ser invadidos por parte, o sea, los norteamericanos tienen como este gran miedo de ser invadidos, de, de, de encontrar como un, pues una toma que se apoderen de, de su territorio. Y es súper curioso también, que yo creo que también deberíamos de, de dedicarle un episodio a este tema de las invasiones extraterrestres. Uh -huh. Pero es muy curioso ver cómo empieza a aumentar el cine de invasión ovni a raíz de este miedo a la invasión externa. Pero al mismo tiempo nos encontramos con este extraterrestre, muy guapo, que ojalá y así sea, si es que hay, eh, que llega no a invadir, a buscar algo que él necesita, pero es muy encantador, ¿no? O sea, es súper charming. Entonces, es como las dos caras de la moneda, ¿no? El enemigo que viene de otro lado, que está invadiendo, pero al mismo tiempo es súper encantador. O sea, es, es muy buena la película, es también como... No no sé si decir entretenida, pero la historia te pica, ¿no? O sea, no es como que digas, ay, le voy a poner pausa y la veo otro día. Se les recomendamos mucho si es que la llegan a encontrar, creo que está en plataformas tipo
1: Pelispedia o. sí, ya en su torrente de preferencia. Uh -huh. En su torrente de este, preferencia. Nos, 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 pasan el dato también, ¿no? porque eh, Sí, yo tampoco la, la había encontrado en, la, en plataformas accesibles o de estas que como que todos tenemos, ¿no? Y este sí, es una de sus eh, interpretaciones más entrañables, a mi parecer. Eh, por ejemplo, no entra dentro de... es, es otro tipo de, de existencialismo, ¿no? Porque el otro del que hablábamos en The Hunger es un poco más oscuro, más... este Como más... Eh, más en de crisis, ¿no? más de crisis <risa> más de crisis la es que no ajá justo no encuentro como, como la palabra en, en en que el caos te lleva a una decadencia vil no es como eso eh, justo de que hablábamos de que este, tiene un arte y una forma como muy este, posh de ser, ¿no? Y que se presenta como muy apetecible y demás, pero el trasfondo es que es eh, decadencia pura y mucha frustración y el querer tener a alguien contigo para siempre, porque si no, entonces, ¿qué va a ser de ti solo, no? Y todo el enfrentamiento de emociones humanas que aquí, por ejemplo, en El hombre que cayó a la tierra, este, manejan de otra forma, ¿no? Porque sí es este enfrentamiento... Eh, de alguien extraño, ¿no? Este tenemos este personaje, pues tipo el extranjero, ¿no? El que llega de fuera, el que, y demás, y justo no tiene este tipo de, de vibra que es oscura, ¿no? Que es de, como de, como de destrucción, destructora, de caos y demás. Sino simplemente viene a aprender a, a fluir precisamente para poder este lograr su cometido, un objetivo que tiene, y obviamente nos regala muchas este, escenas muy muy profundas, o sea, con un sentido y significancia este que sí debemos de contemplar porque te deja así como todo sintiéndote hermoso, bonito, pero con muchas dudas de todas formas este <risa> universales, ¿no? Que de todas formas este él, él es lo que me encanta de él no que sabe manejar precisamente todos estos personajes de cierta forma que por ejemplo cuando ya llegamos a sus personificaciones que dentro de toda su genialidad o sea podemos contemplar como personificaciones el hacer a personas de la historia real no o sea tra, eh, ta, tiene también sus personajes en donde interpreta personajes clásicos de la historia de la humanidad que por ejemplo en la última tentación de Cristo es en donde sale de Poncio Pilato, quien podría, o sea, realmente pensar que David Bowie, o por lo menos yo no lo puedo ver así, ¿no? Como un hombre tan barbajano de ese tipo de, de los no, más Y bajanes.
0: aquí es donde entra su faceta
1: de gran camaleón, ¿no? ¿por Porque este, es una genialidad el cómo Martin Scorsese, que solamente alguien como él, también dentro de, de toda su sabiduría, podría transformar esa percepción que tenemos, ¿no? Y es de pues todos los personajes conocidos de, que ya, este, esos sí son universales, el Jesús Cristo y, ¿no? Jesucristo Redentor, y eh, por supuesto que conocemos quién es Poncio Pilato entonces, ¿no? Y no es necesario como explicar tanto acerca de esa historia, porque de hecho es un personaje así minúsculo, ¿no? O sea, eh, nuestro one and only Jesus en esa película es William Dafoe, que él sí se lleva, pues, toda la película de calle, ¿no? Es muy significativa la participación de Bowie solamente porque es una obra maestra en sí toda toda,
0: toda esta la película.
1: película. Entonces sí, también este es importante que la vean. Es así, se, se la dejamos de tarea para que la vean ya, si es que no la han visto. Y este otro tipo de personificaciones que hace también de personajes. Pues entrañables, yo creo que eh, Tesla es un personaje muy emblemático en la historia de la humanidad, porque pues al final era solamente un filántropo loco y desgarbado que está obsesionado con su trabajo, y pues bueno, ahí tenemos a Ethan Hawke, de... <risa> en la de, los que pueden ver la imagen en YouTube, es otra personificación en otra película de Tesla, la imagen que pueden ver en pantalla, él es Ethan Hawke. Sí, Ethan Hawke. Y eh, cuando salió David Bowie eh, de Tesla es en la película The Prestige, que me parece que se llama aquí eh, El Gran Truco, <risa> en donde Nolan, Christopher Nolan, que aunque pues bueno, él sí no es como de mis tops, pero sí hace una buena e interesante película de ocultismo y maneja como una onda entre película clásica pero combinado con fantasía y este, pues sí trata de hacer este tipo de película de época en donde Christian Bale y Hugh Jackman junto con Michael Ken, Kane, este, pro, eh, actúan al lado de, de David Bowie en donde, bueno, personifica a Tesla como les comentaba y eh, pues bueno hay otra interpretación que ha hecho de eh, un personaje que también es súper emblemático eh, para nuestra pues la, la cultura del siglo XXI por lo menos, ¿no? Sí se nutrió mucho de este personaje que también ha sido muy criticado porque es muy ambigua o sea, como que está visto entre de los privilegiados, pero yo creo que sí luchó mucho para poder crear esa autenticidad que, que reflejaba siempre, ¿no? Y estoy hablando de Andy Warhol y eh, Bowie sale en la película llamada basket, basket así tal cual, basket y eh, desencadena, eh, pues bueno, todo como una crítica respecto al personaje que está interpretando, el demás, porque bueno, aparte es ya noventera, es, me parece que se desarrolla en 1996 esta película, y sale con personalidades como Courtney Love, ¿no? Gary Oldman, Dennis Hopper, lo que era así lo más in de los noventas, ¿no? Pero sí conocemos la trágica historia de Basquiat, sabemos el tipo de relación caótica que tuvo con Andy Warhol, y eh, me parece que los dos sí son importantes en el fenómeno... Eh, pues de arte popular que conocemos eh, actualmente, ¿no? Entonces es muy interesante la película. Mm, Basket sabemos que falleció joven, eh, casi casi del Club de los 27, ¿no? 28 años fue que, que lo tuvimos entre nosotros, ¿no? Y este, pues bueno, es una película muy interesante que también les recomendamos. Esas, esa tampoco sé, yo las he visto igual en Torrente.
0: Sí, en Torrente, en las notas del, le, del episodio de hoy van a encontrar los fragmentos en donde aparece David Bowie en estas películas, porque en plataformas de streaming tipo eh, Amazon Prime o Netflix no se encuentran las películas, va a ser más fácil encontrarlas en Torrent, pero eh, Facebook no nos permite compartirles los links de los Torrent porque los ve como si fueran no seguros, ¿no? Entonces, ahí sí nada más busquen en Google el nombre de la película y les digo, les va a aparecer en algún en tipo pelispedia o mira de todo. Eh, también tenemos la participación de la que ya habíamos hablado anteriormente en Zulander, ¿no? con su maravillosa interrupción de creo que yo puedo ayudarles en este dilema que es maravilloso en su pelea de pasarela. Y bueno, con eso estaríamos terminando nuestro episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Eh, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch, así como en Instagram, YouTube, Spotify o en su plataforma de podcasting de preferencia como Beyond Podcast o con nuestro nombre de usuario We Are Beyond666. Ayúdenos a crecer, así que ya se la saben. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo. Y si no les gusta, igual quéjense, pero compártanlo, por favor. Les recordamos que todas las recomendaciones de este episodio, nota, enlaces a películas, y en este caso, la imagen que yo confundí de Tesla, se los vamos a poner en las notas del episodio en nuestra página de Facebook. Igual, si nos quieren compartir algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag dato hereje, o si buscan algún libro y no lo encuentran, pueden pedírnoslo con el hashtag billón pásame un libro. Eh, queremos hacer también una pequeña pausa publicitaria para comentarles que ya tenemos el nivel Bragi disponible en Patreon que está especialmente diseñado para el podcast. Así que si les gusta nuestro contenido y les gustaría apoyarnos a tener mejoras continuas, pueden convertirse en uno de nuestros mecenas. Y nosotros nos vemos en nuestro siguiente episodio de Beyond el 27 de enero, en el que vamos a hablar sobre la festividad pagana de Limbolc y algunos monstruos invernales para ya cerrar esta temporada oscura. Nos vemos hasta la próxima y manténganse extraños.